0: 聊历史，过日子，欢迎来到秋野刀历史。大家好，我是秋野。上一期啊，咱们讲到了至正二十年，也就是一三六零年六月二十三日的这一天，也就是徐寿辉被杀的第七天。陈友谅率领他的舰队啊，是沿着秦淮河一路往下攻，就打到了江东桥那个地方。他难以掩饰自己激动的内心，于是亲自登岸，哎，在夜色中轻声的喊出了联络的暗号。就是那声，老康老康，但是令他万万没有想到的是什么？康茂才挡了他，陈友谅气急败坏之下，陈友谅是转头驶向了朱元璋为他设计好的一个埋伏圈，叫做龙湾。那么这下可坏了，老朱等的就是这个，是不是不怕你不来呀？刚刚下船的陈友谅大军瞬间就被朱元璋的海陆部队是内外夹击，搞得特别尴尬。五路军队在常遇春、徐达、冯胜的率领下，对汉军就展开了轮番的冲击，骑兵是来往纵横，是所向披靡。哎，那么此时呢，早已惊慌失措的汉军根本无法抵抗，他们纷纷奔向自己的船只。但是我们上期讲了，此时正值退潮的时候，陈友谅的王牌舰队纷纷搁浅，大多数的汉军就只能跳入长江逃生。最后。陈武亮几经能够开动的小船上逃命，就一路逃到了九江去，就是现在的江州吧？啊，哎，是以前的江州，现在叫做九江。胜利的梦想于是就此破灭了。我们来统计一下啊，这一战下来，汉军在战场上留下了两万多具尸体，七千名俘虏，而朱元璋的部队哈、啊、是几乎没有受到什么损失，还俘虏了一百艘大型战舰，当时我们说的航空母舰嘛。还有数百艘小船，哎，老朱借助这些船只，为即将到来的最后决战，也就是鄱阳湖决战，做好了准备。我们再说回陈友谅，打了败仗，逃回了江西，安静的休整了一段时间哈。那么他在这个期间内几乎没有什么大动作，但是雄踞在东吴的张士诚，哎，正如朱元璋说的那样，他气小，眼睁睁的看着自己的盟友是陈友谅哈被痛打一动，好，最后面。只派遣了几千兵马在江浙地区与朱元璋接壤的一带进行了一番那个叫什么叫武装游行嘛，于是就打道回府了。所以这个人确实也如陈友谅说的那样，他只有刀架在你脖子上，那么才会着急。哎，在龙湾战役中啊，这个过程中其实还有一个人在中间帮了大忙，就是被派去干扰陈友谅大后方的胡大海。而且进展非常的不错，都不说干扰了，胡将军是直接带兵攻下了忻州，等于说是在陈友谅的后心窝上狠狠的锤了一拳，这叫重锤火花，是吧？而且有了这次大胜，那个朱元璋是更加的声名赫赫，他被小明王封为了吴国公。但是朱元璋他并没有见好就收啊，在以现在的天下形势来看，以一个小小的吴国公，他看不上。哎，已经不算什么了。老朱想当的是王爷、公侯伯子男，这些他已经看不上了。他想当王爷，于是他很快便带兵占据了长江上游的一些要地。哎，这其中就包括我们前面无数次提到的那个安庆。这个安庆哈，哈啊，我们现在解释一下，安庆和安丰是两个地方。啊。我看到后台有观众朋友给我发消息，说是搞混了安庆和安丰，我还解释了一番啊。记得这个时候是安庆。安丰是那个刘福通和韩林儿的大本营。哎，那个后面的故事再说他。他这会是安庆，这个安庆本来是陈友谅手下的一名勇将赵福胜坚守的，但是由于赵将军被陈友亮给诱杀，所以他手下的将领对陈友亮都有怨言，不想为他卖命。于是赵普胜生前的那些手下，像什么啊、呃、张志雄啊，就向朱元璋投降了。顺带告诉了他安庆的城内守备的详情。哎，不仅如此，他还带着朱元璋的军队一举攻克了安庆。但其实没多久之后啊，那个陈友谅他手下的一个大将叫做张定边，就率军那个突袭，又把安庆夺了回去。但是之后安庆这边又一直没有什么大的战役了，所以说咱们也终于可以把安庆放一边去了哈。我们来讲一个书中记载的小故事，您就当做换换胃口啊。这一段不是很重要。故事发生在龙湾战役胜利后的一天，紫金山上的禅寺迎来了一位香客、啊、当时的应天虽然以为朱元璋所掌管，但是治安情况非常的不好，所以寺中的老僧啊，经常是一到晚上就会四门紧闭。哎，那么到了这天黄昏的时候，这个香客走进了寺庙的大门。他说：“口称是天黑了吧，无法赶路，想留宿一宿。”哎，看门的小僧呢，看这个人长相不俗，其实是很丑的，哎，并且十分的凶恶，不太敢阻拦，就让他进了寺。那么寺内的住持哈，也叫主持吧，我们叫住持吧，好听一点。住持听闻此事，就慌忙出来，哎，看了看这个人。当他初见这个人的时候，不禁的吃了一惊。这位住持他毕竟是一个见过大场面的人，但是在细微之下看这个人身上，这位香客身上竟有着一股豪迈之气，哎，并且有一把宝剑在身侧，所以他暗中揣测这个人极有可能是外出打劫的盗贼，哎，像这种人一般是不能得罪的。如果你不小心激怒了他，他一把火烧了你的禅寺，你怎么办？那个时候的和尚可是有老婆孩子的。所以啊，他就做主，哎，留他一晚上嘛，客客气气的。第二天就走你的，是吧？那么此人正是应天的主人朱元璋。哎，在龙湾战役之后，他也有些得意啊，所以就经常的微服出访。哎，这也是他之后几十年的一个习惯，他经常没事感觉微服私访，到外面去转悠一圈。哎，那么这一天，他来到了紫金山下，看着这个山中啊，有一座禅寺。他也许哈就想起了自己当年做和尚的情景，就想到这个寺中去玩一玩。哎，这天夜里，这个住持啊是左思右想睡不着觉，他一直特别怕那个盗匪，那个晚上会出来搞事情。哎，可是这话又不能直说。他想了很久之后，想出了一个主意，什么主意？啊？他决定邀请这个人去大殿讲禅。那这人就是朱元璋呗，是吧？就是所谓蒋禅，就和魏晋时期的清谈其实差不多。什么叫清谈、啊？就是一帮人哎吃饱了饭坐在一起吹牛，对吧？反正也不上税嘛呵呵，是吧？朱元璋那更是半夜就被吵醒了嘛。哎，得知是要他去讲禅，他哭笑不得，是吧？朱元璋是一个精明无比的人，他能不理解主持的意思吗？那开玩笑，当然知道了。但毕竟住的是人家家的地方。对吧？出于礼貌起见，哎，他就随着住持来到了大殿，那聊聊就聊聊呗，是吧？此时呀，空旷的大殿内，那么只有他们两个人，哎，分东西入座之后，住持开始仔细的打量这个朱元璋，哎，发现朱元璋这人衣着朴素，虽然面相比较凶恶，但是透露着一股士气，或者说是一股乡土之气。什么叫乡土之气？就是说这个人，哎，就反正不怎么讲究吧，可能也是透露着一股土气。顿时啊，就对这个人有点藐视，有点鄙视，我看不起你。哎，那么做强盗做到这个地步，连一件好点的衣裳都没有，说他是强盗，他都抬举他了，顶多算是个什么？我们叫乡巴佬。那么，但是既然是讲禅，那你毕竟还是要说点什么的。于是住持开口说道：“施主何方人士也？”朱元璋答道：“敢凡禅师下问，在下祖籍怀幼。住持又问：“所持何业？”哎，就是问你是干啥的，是吧？朱元璋答道：“木小无业，为四处游侠而已。”那么住持一听这话，就觉得自己可能判断的八九不离十啊！他万没想到这是个王爷，以后要当皇上的人，哎、他就准备。教训一下这个乡巴佬，他是怎么说的哈？我观施主面相似有杀气，而目前天下大乱，愿施主早则良业，安分守己，闲来无事探究佛道，口无人生之理。哎，朱元璋不动声色的问他，不知何谓人生之理？就是人生之理是啥玩意儿？你给我讲讲，对吧？主持人说，人生之理即心静二字。我送施主两句真言，望好字揣摩。哎，朱元璋拱手道是：“烦请赐教。”其实说这个烦请的时候，已经有一点上火了。哎，那么住持怎么说？住持说：“先祖有云，净忘心自灭，心灭尽无情。哎，人生无非虚幻，得此境界，则可安享太平。”朱元璋呢？哪、啊、听到这个和尚呢，在这番言辞，沉默良久，然后突然大笑，笑声在空旷的大殿里是回荡啊，久久不去。住持呢大惊失色，朱元璋站起身来，缓步向住持走去。突然间，他抽出了腰中的宝剑，将剑架,架在他的脖子上。住持再也掩饰不住内心的那种惊慌失措，他颤声说道：“你你。”你要干什么？哎，如果要钱财，我可以给你。哼！此时的朱元璋厉声说道：“禅师心境如此了得，为何也会害怕？方今天下，所以大乱为，为民不聊生耳。兵荒马乱，只有隔岸观火。如天下太平，谁愿游侠？如尔等人，饱食终日，娶妻生子，只是妄谈心境，苟且偷生。”可耻！言毕，朱元璋是挥剑回鞘，朝着自己的长房走去了。哎，那么住持直到此时才发现，眼前的这个人衣着朴素，但是实在是深不可测。他对着朱元璋的背影大声喊道：“贫僧有眼不识泰山，敢问施主高姓大名？”朱元璋的背影并没有停留，是越走越远。主持闺房是一夜未眠呐、啊。他的直觉告诉他，这是一个非常了不起的人物。他决定第二天一定要问个明白。嗨，但是第二天他起身之后，跑到朱元璋的禅房，发现已经人去房空，在大殿的壁上用的朱砂写着几行大字。咱们念一下，是一首非常有气派的诗啊，叫做。杀尽江南百万兵，腰间宝剑有血腥。老僧不识英雄汉，只管小小问姓名。哎，这一段小小的故事就完美的呈现出了朱元璋的那种威严与霸气。我们能从他的身上看出来，朱元璋争着有一种天选之子的感觉。哎，至正二十一年（一三六一年），这时候朱元璋他觉得火候。可能差不多了，于是决定亲征陈友谅。他亲自乘坐巨舰，是自率水军进攻安庆。但是安庆城坚，打了几天都没打下来。那么这种情况对于远道而来的朱元璋一方其实是非常不利的。那么就在这个关键的时刻，又是刘伯温主动站出来献上了良策。那么这位历史上最为出色的军事家，到底？说了些什么呢？咱们下期接着聊。好，如果您觉得秋野讲的还不错的话，也请您多多的点赞、分享和打赏。您的每一点支持都是我坚持下去的动力。明朝是怎么来的？感谢您的捧场。我是秋野。如果您在听节目的过程中，想知道更多秋野的故事，或者说想听到秋野的更多其他节目，您可以添加秋野的个人微信账号。首先，您可以打开微信，点击界面右上角的加号。点击“添加朋友”一栏，在搜索框中输入秋野山人的全拼，这样就可以找到我了。期待与您的深入交谈。